1: Welkom, Laura. Dankjewel wat voor de leuk. uitnodiging.
0: Ja, wat leuk dat je um, op de uitnodiging in wilde gaan en dat ik uh, mocht komen naar Doetinchem.
1: Ja, een hele reis <laughs> hele hè. Hele reis.
0: Van <laughs> de <laughs> andere kant van Nederland, ja. Nee, dankjewel. Leuk dat je bent. Um, ik begin altijd met een vraag en die vraag is, uh, wie ben jij en waar is jouw klantreis eigenlijk gestart?
1: Nou, ik ben uh, Laura Delamare. Mm -hmm. uh, ik ben uh, spreker, schrijver, en ondernemer... En ik richt mij volledig op gastvrij leiderschap als uh, thema. Ik heb een hele grote passie voor gastvrijheid. En ook een grote missie om de wereld wat gastvrijer te, te maken. Mm -hmm. Want ik geloof dat we daar naar de wereld een stukje en het bedrijfsleven een stukje mooier mee maken. Um, ja, en waar is die reis begonnen? Ja, het is lastig om dat, dat, dat echt terug te, te halen. Mm -hmm. um, maar ik kan me herinneren dat ergens... Um, mijn zus heeft een, een opleiding gedaan uh, bij Schroevers. ze is dus negen jaar ouder. En ik kan me herinneren dat ik... Aan het, uh, aan het kijken was door haar boekenkast. Want dat vond ik machtig interessant. En toen mm -hmm. kwam ik een boekje tegen over etiketten. Oh. En dat vond ik... Ja, dat ben ik ga, gaan lezen. En ik, ik vond het zo interessant. En daar is ook wel mijn verwondering eigenlijk ontstaan... om te ontdekken wat nou echt gastvrijheid is. Ja. Yeah. Ik dacht van... Oh, het heeft vast iets te maken met lu luxe. En mm -hmm. netjes zijn. En... Dus ik denk dat daar de, de verwondering zo'n beetje wel begonnen is. Ja. Yeah. Um, en nou, natuurlijk in de horeca gewerkt. Um, en eigenlijk is voor mij vooral het, het hele vlammetje gaan, uh, uh, gaan branden... Uh, toen ik uh, in een ziekenhuis ben gaan, uh, gaan werken. O oh ja? Ja, uh, mijn eerste grote mensenbaan noem ik het vaak. Mm -hmm. Dat was in de hoteldienst in een, uh, in een ziekenhuis. Um, en we waren met gasvrijheid bezig. Want We hadden een nieuwbouwproject. Dus konden we helemaal vanuit scratch gaan nadenken over... Nou, hoe gaan we het eten en drinken regelen? En wat voor concepten gaan we daar uh, bieden? Ja. Uh, dat was heel gaaf, uh, totdat ik uh, zelf in het, in het ziekenhuis terecht kwam als gast, oh. als patiënt. Mm -hmm. uh, ja, en toen ben ik best wel geschrokken, want het had heel weinig te maken met de dingen die ik belangrijk vond, het eten en drinken. Maar het had al, ja, mijn beleving vooral te maken met de medewerkers, die, hoe ze met je omgingen. En mm -hmm. Het was soms warm en prettig, maar heel vaak ook ja, heel ongastvrij. Ja. Yeah. Ja, toen ging ik me steeds meer beseffen dat dat gastvrijheid veel meer te maken heeft met de mensen. Uh, en ik zag dat medewerkers als een, ja, zo hard aan het hollen waren. En ja, gewoon echt niet meer zagen wie er nou tegenover je zat. En wat ja. voor behoeften daar uh, uh, lagen. Mm -hmm. Dus toen uh, ben ik me eigenlijk helemaal gaan focussen juist op het gedragsaspect. Okay. En uh, dat was volgens mij denk ik 18, 20 jaar geleden. Mm -hmm. Het grappige was dat in die tijd er heel weinig was geschreven was of informatie was over gastvrijheid buiten de horeca. Er ja. um, was één artikel en er waren wat sprekers. En je had wel wat trainingen met trainingsacteur. En dan ga je leren hoe het moet en mm. dan ga je dat intrainen. Maar dat had heel weinig effect. Oké. Okay. En uh, ja, ik was een beetje teleurgesteld. Maar wel zodanig gedreven dat ik het wilde gaan verbeteren. Ja. Uh, dus toen ben ik gewoon zelf maar gaan experimenteren. Dus ik ben met... Uh, Opleidingen gaan zitten, en we hebben gewoon maar zelf wat in elkaar geflanst. En we zijn gaan uitproberen om het veel meer vanuit de cultuur te laten komen. Ja. Ze zijn op zoek gegaan naar de ambassadeurs, dus mensen die het al heel erg in zich hadden. De moedmakers hebben we toen genoemd. Mm -hmm. En daar is eigenlijk voor mij echt begonnen uh, dat het als een olievlek door de organisatie heen ging. En steeds meer mensen enthousiast raakten en mee wilden gaan, uh, gaan werken aan, uh, aan die missie. Ja. En daar is uh, voor mij. Um, ja, mijn, mijn echte, echte reis, yeah. dan nog een uh, denk ik, ontstaan. En ja, de afgelopen ja, 18 jaar heb ik me gewoon fulltime kunnen specialiseren in, uh, in het thema. En heb ik naar nou, allerlei bedrijven mogen helpen in allerlei branches. En dat is gewoon een... Uh, nou, daar ben ik heel dankbaar voor dat ik uh, die reis heb mogen doorlopen.
0: Ja, tof. Ja. En want je zit nu in een uh, podcast over wat meer klant. Uh, of mm -hmm. uh, ja, klantgerichtheid eigenlijk. Oh, oh. Wat is nou het verschil volgens jou tussen gastvrijheid en klantgerichtheid?
1: Grappigheid, je hebt ook een hotel ook. Ja. Dat wordt natuurlijk meteen ingedreund in de, in de horeca. Ja. Dat, uh, klant is een vies woord daar hè. Ja, klopt, ja. Ja, ja. Je mag alleen maar gasten... Ja, ja. ja. dan zeggen ze prostituees die ja. euh, hebben klanten. ja, ja. ja. Nou, Eigenlijk heb ik ook wel, het woord klant, heb ik ook wel een, een kleine aversie tegen. Mm -hmm. Want ook in de horeca kan je soms heel erg klant voelen. Mm -hmm. Bij klant heb ik namelijk heel erg de associatie van een transactie, van, yeah. van geld, van betalen. Yeah. Ik betaal bij jou iets en ik krijg daar iets voor terug. Mm -hmm. Uh, bij gast heb ik een heel andere associatie bij dat woord. Dat je ergens ja. de gast bent. Dat je echt een beleving hebt. Ja. Ja, ja. ja en daarom gebruik ik graag het woord gast. Ja. <laughs> uh, omdat dat een andere beleving is denk ik, dan dat je ergens de klant bent. Mm -hmm. En dat kan overal. Dat maakt niet uit in welke... Zelfs in de winkel heb je dat wel eens. En dan ga je misschien shoppen. Heb je heel mooie, mooie kleinstukken gekocht waar je heel blij mee bent. En dan moet je best wat afrekenen. Mm -hmm. En dan zie je het heel vaak gebeuren dat dan ja, klantgerichtheid eindigt bij pinnen. Ja.
0: <laughs> ja, ja. Dat er
1: dan, dan nog net misschien een goed groeter vanaf kan. Hè? Ja. Um, dus ja, klantgerichtheid. Ja, eigenlijk zie ik uh, dat er zeker heel veel overeenkomsten zitten. Maar dat er ook een groot verschil in zit. Maar voordat ik het vertel ja. ben ik heel nieuwsgierig hoe jij het ziet. Want jij hebt natuurlijk ook alle werelden meegenomen. Ja,
0: ja. ja kijk, bij, uh, als je mensen ontvangt in een restaurant is het natuurlijk zo dat ze dat ze echt voor de beleving komen. En bij klantenservice, nu dat ik in een bedrijf werk met echte producten... merk je dat klanten komen voor het product. Niet per se vanwege die beleving. Dus ik, ik heb een beetje het gevoel dat het daarin zit. Dat klanten... Um, ja Of ze komen voor het lekkere eten, dat zou ook natuurlijk kunnen. Maar je probeert iets toe te voegen in plaats van dat... Een klant die iets daadwerkelijk nodig heeft, zeg maar. Hmm. Dus misschien zie ik daar een beetje de split. En natuurlijk heb je bij gasten die. Ik zou denken dat als je bijvoorbeeld een Cool Blue heeft, die is natuurlijk compleet online store. Um, maar die heeft ook offline stores. En ja. ik zou denken dat die daar, de mensen die daar komen, gasten zijn. En de mensen die online bezoeken een soort van klanten hmm. zijn. Dat het toch dat online-offline hmm. verschil een beetje is.
1: Ja. Ja, weet je, eigenlijk maakt niet uit hè? of je klanten, gasten, cliënten, patiënten noem je, het nee. je ook. Het gaat om ja. wat voor gevoel je geeft. <laughs> ja, Daar precies. gaat het eigenlijk om. Ja. In. Ik denk dat dat is in, in mij, maar goed, het is natuurlijk hoe je zelf de invulling aan geeft hè? als klantgerichtheid. is voor mij ook prima. Maar voor mij gaat het heel erg over het gevoel dat je geeft. Ja. En uh, gasvrij, een gastvrij gevoel is vaak warm, positief. Uh, is vaak persoonlijk, ja. uh, het gevoel dat je gezien wordt, dat mm -hmm. je uh, je welkom voelt, dat ja. je belangrijk bent. Um, en wat ik heel vaak zie bij klantgerichtheid, maar nogmaals, het is hoe je er zelf invulling aan geeft, dat het mm -hmm. heel erg uh, zit aan de middelen en hoe je het organiseert. Mm -hmm. Bij klantreis gaat het heel vaak of klantgericht, gaat heel vaak over de klantreis. Mm -hmm gaat het over hoe je het als bedrijf inregelt... en in de ja. processen en de services. Ja, precies. Um, maar er zit best wel een verschil. Ik zie het eigenlijk ook als twee werelden. Gastvrijheid gaat over wat je geeft, maar ook wat je, wat je ervaart. Maar ook hoe je het als organisatie doet. Mm -hmm. En ik zie heel vaak dat bij klantgerichtheid... heel erg gaat over hoe organiseer je het als bedrijf. Mm -hmm. Het kan best zijn dat jullie een hele mooie organisatie eromheen hebben gebouwd. Maar de vraag is alsnog, ervaart iemand het als gastvrij? Ja. En dat is zo lastig, eigenlijk ook al... Hoe we uh, jarenlang klantgerichtheid hebben ingevuld. Dus heel erg vanuit, nou, als je deze tien stappen uitvoert, dan ben je klantgericht. Mm -hmm. En we snappen nu veel meer, omdat we ook, natuurlijk, vanuit de um, psychologie en de neurowetenschappen steeds meer snappen dat beleving heel erg te maken heeft met gevoel, met emotie. Dat het heel erg persoons- en momentafhankelijk is. Yeah. En daarom vind ik gastvrijheid zo machtig interessant. Yeah. <laughs> um, omdat je daarmee. Ja, in dezelfde klantreis is het voor een een, de ene persoon een 9-plus is, en voor de ander misschien helemaal niet zo bijzonder is. Nee, precies. En dat vind ik interessant.
0: Ja, het ja. heeft echt met gevoel te maken en dat kunnen processen en services en klantreizen niet per se geven.
1: Niet per se. Het gaat nee. zeker helpen. Ja. En het is zeker belangrijk om het te fixen, maar het is een denkfout om te denken dat het daarmee automatisch resulteert mm -hmm. in een gastvrije ja. beleving of een klanttevredenheid of loyaliteit. Ja, precies. Ja. 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 Ja, dus ik vind het heel mooi om het echt vanuit de wetenschap... vanuit de psychologie te aan te vliegen. Ja. En um, dan ga je ook op een andere manier naar het thema kijken... dan de traditionele manier die wij misschien in onze opleiding hebben gehad. Ja, precies.
0: ja, ja. Mooi. Um, elke podcast bereid ik ook wat stellingen voor. Mm. En uh, drie stellingen waar we eventjes doorheen gaan... voordat we verder uh, over je boek gaan praten. Um, nou ja, de stellingen zijn ook wel een beetje geënt op je boek natuurlijk. <laughs> Stelling 1 is, gastvrijheid zit niet in luxe, dure zaken en ingewikkelde programma's. Met kleine acties kun je een enorme impact hebben, ja. maken.
1: Ja, mooi. Ja, eens. Ja, helemaal. Ja. Ja, het eerste hebben we het al een beetje over gehad. Wat ik wel, wel heel mooi vind, is eigenlijk uh, de, met de hele opkomst van internet en programma's als, als Booking, als Soever, mm -hmm. zag je ineens natuurlijk dat die vier, vijf sterren hotels een probleem kregen, omdat ineens... Een simpele bed en breakfast. Mm -hmm. nou, misschien moet je het niet simpel noemen. Maar als je het vergelijkt de bedrijfsvoering met elkaar misschien wel. Ineens 9 en scoren. scoren. Yeah. En mensen uh, ja, niet meer kijken naar al die, al die uh, extraatjes. Um, dus als je kijkt naar beleving... Uh, en hebt over etiket en luxe. Zeker is dat belangrijk, maar de verwachting is dan ook veel hoger. En moet je nog meer je best doen om dat te, uh, dat te overbruggen. Mm -hmm. um, en die verwachting te overtreffen. Ja. Uh, dus het mooie is dat dat eigenlijk het besef is gekomen... dat die negens en die tienen vaak met andere dingen te maken hebben... Ja. Uh, dan met, met die dure, ingewikkelde dingen. Het ja. heeft in de kern te maken met oprechte persoonlijke aandacht. Mm -hmm. En dat kan... Zeker ook in details uh, zitten. En het kan zeker ook een aandacht zitten in een mooi gebouw. Uh, maar het hoeft niet zo ingewikkeld te zijn. Nee. Het kan gewoon ook in een connectiemoment zijn tussen twee mensen, tussen een glimlach. Uh, het kan zitten in um, nou, de goede vraag stellen om te, te achterhalen hoe het met iemand gaat. Of wie iemand ja. het beste kan helpen. Ja. En, ja, en ook als je het hebt over grote programma's, vind ik ook wel weer een, een mooie. Je ziet ook dat, dat bedrijf soms heel veel geld uitgeven aan... Trainingen en trainingen en trainingen. Ja. <laughs> Overigens ben ik ook trainer, dus dat is echt niet commercieel wat ik doe. Uh, we geven hele leuke trainingen vanuit gasvrijheid in bedrijven, effectieve trainingen, maar het is niet een totaaloplossing. Nee. Um, en als je het hebt over kleine gebaren, gaat, geldt het niet alleen in gastvrijheid zijn voor je klanten, gasten, maar geldt het ook in kleine gebaren die je als leider kan uh, toepassen in je dagelijkse praktijk om die gastvrijheid te laten groeien in je bedrijf. Ja,
0: ja. en om echt die gastvrijheid ook te laten zien vanuit je eigen kern... vanuit je eigen ja. naar ja. andere medewerkers, zeg maar.
1: Ja, door het ja. voorbeeld te geven. Ja, precies. Door echt de tijd te nemen om te zien hoe het gaat met je, met je collega. Mm -hmm. uh, maar ook inspiratiemomentjes ja. te organiseren. Ja. ja, want hoe doe jij dat? Ben ik wel nieuwsgierig. Hoe inspireer jij je? Medewerkers.
0: Oh. Ja, ik zit dus nu iets langer dan drie jaar bij Bluecurrent en ik heb inderdaad de rol Customer and Employee Experience Manager.
1: Fantastisch overigens. <laughs> ja, is echt zo. Ja. Ik heb weinig bedrijven waar die commie zo goed is gemaakt.
0: Ja, Top. Ja. Alleen ben ik de afgelopen tijd wel echt meer de klantenkant uh, bezig geweest mm. en merk ik nu wel dat, uh, dat het nu echt belangrijk is om wat meer weer die employee kant zeg maar, op te gaan. Uh, en juist die combinatie, want dat ja. is zo belangrijk inderdaad wat je ja. zegt. Um, hoe doe ik dat? Ik doe dat, denk ik... Ja, we hebben um, elke maandag bijvoorbeeld een check-in met z'n allen, het hele bedrijf. En daarin probeer ik elke maandag ook een klantverhaal te vertellen, zeg maar. Mm. Om het op die manier over te brengen. Maar dat is nog niks in vergelijking met wat je allemaal zou kunnen doen. Ja. Want ik was toevallig vorige week op uh, bezoek bij Centraal Beheer in Apeldoorn. Um, en daar viel ontzettend op hoe zij communiceren naar hun medewerkers... hoe belangrijk die klant is en hoe belangrijk klantgerichtheid is. En bij ons scheelt het dat het al in het DNA... Nee, tenminste, het, vanuit het management gezien... is het al een heel belangrijk onderwerp.
1: Dat scheelt een heel en, stuk. Ja, precies. Ja, ja, ja.
0: En daardoor heb ik ook af en toe zoiets van... ja, maar jullie weten dat toch allemaal? <laughs> jullie weten toch dat klantgerichtheid... gewoon een onderdeel is van ons werk, zeg maar. Maar toch die tools aanreiken en zorgen dat ze er echt dagelijks mee bezig zijn zorgen dat ze er echt dagelijks aan herinnerd worden, zeg maar, blijft heel erg belangrijk. En dat zag ik maar weer bij Centraal Beheer, waar ze echt van alles hadden staan en hangen en allemaal inspiratie over van alles en nog wat. Dat was echt tof.
1: Ja. Ja. ja, dat was voor mij ook wel echt een, een eye-opener. Ik heb voor mijn nieuwe boek, Gafelij Leiderschap, um, ik ben eerst gaan, gaan schrijven. Eigenlijk zou je het andersom denken, hè? Dat, Eerst mensen interviewen, Is dan het, schrijven. Ja. Maar ik heb het andersom gedaan. Ik heb eerst op reis gegaan. Ik heb eerst mijn eigen hoofd leeg gehaald... Door, door al mijn gedachten op te schrijven. Mm -hmm. En toen heb ik de, de 25 meest gastvrije leiders... naar mijn inzichten vanuit mijn community-nominaties... Uh, die heb ik geïnterviewd. Ja. En het gave was dat zijn mensen uit allerlei branches... dus IT, horeca, uh, zorg, van alles en nog wat... Ja. En ik had ze allemaal dezelfde vragen gesteld. En alle antwoorden lagen op één lijn. Um, en allemaal gaven ze ook aan. Uh, gastvrijheid is een continu proces. We kunnen niet zeggen we zijn gastvrij of we zijn er. We gaan nu volledig focussen op duurzaamheid. Ik noem maar even wat, wat nee. iets er heel belangrijk is overigens. Ja. Um, elke dag zijn hun allemaal bezig om het niveau vast te houden. En stapje voor stapje te verhogen. Te ja. Het is ja. niet iets wat je aankomt waaien. Wat vanzelfsprekend is. Nee. Um, ik las het, uh, gisteren toevallig in het boek van um, Steven van Bellegem Dat mm -hmm. 80% van de CEO's vindt zich zijn bedrijf gastvrij. En 8% van de klanten is nee, het daarmee eens. <laughs> ja. wow. En ik ken ook andere onderzoeken dat uh, wat was het, 96% van de medewerkers vindt zichzelf gastvrij. Mm -hmm. <laughs> en, nou, en daar zitten ook soortgelijke cijfers in. Dus ergens... Overschatten we onszelf heel erg ja. in, in hoe gastvrij of klantgericht we zijn. Ja. Dus dan is het ook nodig om um, ja, continu scherp te blijven en het thema op de agenda te laten terugkomen. Ja. Want anders denken we, oh, we, we doen het goed. Ik, ik mm -hmm. had het een keer met een coaching, was een, was een dame, een um, receptioniste, die moest gastvrouw worden, was in een autobedrijf. Mm -hmm. uh, en op een gegeven moment, ik, ik had. Ik, nou, vond ik echt wel wat goede tips gegeven. Op een gegeven moment zei ze, ja maar Laura, wat een onzin. Ik doe dit werk al twintig jaar. Ik heb nog nooit een klacht gehad. <laughs> en ik heb nog nooit uh, feedback gehad van mijn leidinggevende. Dus ja, zeg het maar. Toen ja. <laughs> dacht ik, nou, je hebt helemaal gelijk. Ja, precies. Ja. <laughs> Wie ben ik? Om, ja. Ja, dus de, de bewustwording en scherp blijven is ontzettend belangrijk. Dat is iets ja. wat je elke dag uh, wil blijven doen. Waar je een hele belangrijke rol in, als leider in, in hebt. Ja, precies. Ja. ja.
0: Mooi. Um, de stelling twee. Veel bedrijven streven naar gastvrijheid, maar slechts weinigen slagen in de top te bereiken, omdat het thema gastvrijheid vaak vaag en zweverig blijft.
1: O ja. Ja. Nou, eigenlijk zijn er twee kanten aan dit verhaal. Mm -hmm. um, ja, aan de ene kant, ik, ik heb dat wel eens. Toen kom ik bij een bedrijf en dan zijn ze al twee, drie jaar met werkgroepjes aan het praten over het thema. Mm -hmm. En dan hebben ze hele discussies over woordjes. Ja. Ja. Ik kom uit de achterhoek. En mm -hmm. In, in uh, het neder saxisch heb je het woord neulen. Ken je dat? Nee, dat ken ik niet. Neulen nee. is... Um, ja, hoe zou je het ver, 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 vertalen? M zeuren, uh, blijven hangen mm -hmm. uh, op iets. Ik noem het visie-neulen. <lacht> 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 Oftewel heel lang blijven praten over uh, ja, wat het dan is... en, en wat voor gasvrijtje je wil bereiken. Ja. Dat is een superslimme tactiek. Wat ja. dat betekent? Hoef je dat je niet niet te doen. Nee, precies. hoef je er niet mee bezig te zijn. Ja. 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 Um, dus als je niet verder wil gaan... en het heerlijk comfortabel wil... gewoon lekker nog een paar jaar doorgaan daarmee. Ja, en <laughs> um, dan over een
0: paar jaar doodbloeden... omdat uh, ja. 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 ja het heeft overgenomen.
1: Ja. Ja, dus Het gaat zeker helpen om het concreet te maken... en een visie op gastvrij te hebben. Ja. Um, en ook gewoon vooral aan de slag te gaan. Maar het grappige is dat je ook een andere kant van de medaille hebt. Dus je ziet of bedrijven die heel erg blijven hangen... en niet verder komen omdat ze niet van het praten in actie kunnen komen. Mm -hmm. Of bedrijven die juist alles hebben vastgelegd. En dat zie je natuurlijk heel veel juist in de CX-wereld. Ja. Um, CX moet ik even goed uitspreken... <laughs> Uh, dat dat allemaal regeltjes, scripts, alles is vastgelegd, zo moet je doen. Ja. Waardoor je eigenlijk alle authenticiteit, alle maatwerk, alle... Nou, dan komt het eigenlijk uit je tenen. Mm -hmm. Dan is het een extrinsiek gemotiveerd uh, praatje of is het gedrag wat moet. En niet ja. per se omdat je het leuk vindt of uit je hart komt. Mm -hmm. uh, dus ik zie eigenlijk wel een beetje die beide kanten... De Gulden Medeweg ligt natuurlijk ergens in het, in het midden. Ja, precies. Ja. Ja. Herken jij dat ook? Want jij hebt toen nog veel meer ervaring in... En de CX-kant. Ja. <laughs>
0: ja, ik vind het zo lastig. Want ik merk dat wij nu dus echt de basis op orde hebben. Dus we kunnen tickets goed afhandelen en dat soort dingen. Maar ik merk ook dat ik graag wat meer efficiënter wil zijn, zeg maar. Maar dat betekent wel dat ik inderdaad een beetje terugval in... Oké, okay, maar dit zijn de scripts, dit zijn de templates, dit zijn dit, dit is de dat, dit is de dat. Dus ik probeer kaders te stellen... Want dat, daar, daar hoorde ik je ook eerder over. Van, ja, eigenlijk moet je heel veel van de... En dat staat ook in je boek. Eigenlijk moet je heel veel van de regels schrappen. Maar ik probeer nu kaders te stellen. En dan denk ik... Ja, ja maar hoe stel ik dan kaders zonder daar regels ja. in te, aan te brengen? Mm -hmm. En je wil dan toch mensen zorgen dat ze ja, gastvrij zijn. En zeker straks met AI. Je wil natuurlijk dat AI bijvoorbeeld uh, al een soort van... Oh, deze vraag hebben we eerder gehad. Hier ja, is de vorige mail, zeg super. maar. En dan gelijk doorsturen. Ja. Dat is natuurlijk top op, in het kader van efficiëntie. Ja. Dus
1: ik, ik zit heel erg te balanceren tussen die twee. Zeg ja, maar. Is, is ook keihard lastig. Ja, ja. Maar eigenlijk zei je al het verschil tussen kaders en regels. Ja. Wordt zegt het eigenlijk al. Mm -hmm. Het moment dat je het als regels ervaart. Dat is zo gaaf in boeken. Zit zit er zitten gewoon op bij. Die hebben gewoon 80% van de regels gestrapt. Of zelfs helemaal geen regels. Nee. Um, ja, dat vind ik ook wel heel inspirerend. Dat dat ook gewoon kan. Ja. Bijvoorbeeld AFAS. Dat is misschien wel een heel mooi uh, voorbeeld. Hè? Ja. Volgens mij is een regel. Eén regel. Uh, Doe ik denk in het belang. Met gezond verstand. In het plan van AFAS zoiets. Mm -hmm. Nou, moeten we even reactiviseren <laughs> misschien. Maar... Um, ja, dat is gewoon wel mooi. Maar kaders is wel goed om te geven. En het is goed om mensen te faciliteren... om gastvrij te kunnen zijn. Ja. Uh, want daar zie je ook dat er heel veel misgaat. Dat we hele hoge verwachtingen hebben van medewerkers... maar ze mm -hmm. niet helpen om het ook te kunnen nee. geven en doen. En ook de ruimte bijvoorbeeld te geven om te mogen verrassen. Ja. Want ook daar moet je kaders natuurlijk in, uh, in bieden... Ja. en enorm in stimuleren. Dus het is zeker goed om, um, ja, om, om wel kaders te bieden... Uh, en efficiency na te gaan... Uh, ja, maar die scheidslijn is heel dun. Want je ziet ook heel veel in klantenservice... dat medewerkers bijvoorbeeld maximaal zoveel minuten mogen bellen. Mm -hmm. Ja, dat zie je op het moment dat je die kaders klein maakt... gaan mensen zich daar ook naar gedragen. Ja. Uh, en dat is uh, ja, gevaarlijk. Ja.
0: Ja, want dat, dat doen wij bijvoorbeeld nu niet. Maar ik zit er wel aan te denken om daar eens mee te testen. Van, hé hey jongens, ik, ik, ik hou jullie afhandeltijd in de gaten. Oh. En Je ja, zegt het maar, heel spannend. Maar, ja, maar, maar ik wil dat niet, ik wil niet ja. zeggen, oké okay, jongens, de afvaltijd, afhandeltijd is... Afvaltijd. Ja. De afhandeltijd is 180 seconden. Nee, ik wil zeggen, ik streef ernaar dat het 180 seconden is. Maar natuurlijk binnen, ja, als het hmm. langer moet, dan is dat nodig. Maar ik wil wel een soort van duidelijk maken dat we daar wel op meten. Omdat we wel natuurlijk efficiënt willen zijn. Maar ik ben heel erg aan het twijfelen, moet je dat nou wel doen? Of moet je het zo laten zoals we het nu doen? Moet je toch op een of andere manier wel cijfers delen, zeg maar? Ik merkte, vorige week had ik toevallig voor het eerst gedeeld van... hé hey jongens, jullie zijn supergoed bezig. Want het aantal tickets en melletjes wat per uur wordt behandeld... dat gaat echt omhoog en dat is top. En uh, fijn dat jullie daar zo goed mee bezig zijn. En toevallig is deze week weer het aantal tickets wat, wat per uur wordt behandeld weer omhoog gegaan. Dus dat heb ik weer gedeeld. En ik merk dat dat wel, misschien dat dat toch ja. wel weer helpt.
1: Ja, wat je zegt als leider, waar je de nadruk op legt, dat is waar medewerkers zich naar gaan richten. Ja. Um, je hebt het ook de hele tijd gezien in de schoonmaakbranche. Ik ben ooit begonnen als tiener schoonmaak. Mm -hmm. <laughs> op het moment dat je ze gaat sturen op hoe snel iemand werkt en hoe schoon iemand werkt, dan ga je ook krijgen dat medewerkers heel hard gaan werken. Haast geen uh, roze, uh, gaat ze aandoen en mm -hmm. uh, uh, hoofd naar beneden en gaan met die banaan. Ja. Maar niet meer mensen zien en contact maken en vragen: hé, hey, komt het nu uit dat ik kom schoonmaken of moet ik straks terugkomen? Mm -hmm. um, dus waar, waar je de nadruk op legt is belangrijk. Als jij, en dat zie je bijvoorbeeld ook in retail. Ik heb wel eens bij, bij salesoverleg of overleg gezeten ik zeg het eigenlijk al <laughs> van, van teams en dan zie je nou we beginnen met de cijfers wat is het bondbedrag um, hoeveel omzet hebben we gedraaid en ik ben gewoon gaan turven van hoeveel het in het overleg ging daadwerkelijk over, over. hoe gasvrij zijn we ja. hoe we zijn we met de klanten omgegaan hebben we leuke ervaringen of mooie ideeën nou dat was misschien twee minuten ja. medewerkers doen wat je doet uh, wat je echt belangrijk vindt uh, dus het is zeker goed om ook zulke harde cijfers te noemen. En maar besef je wel dat de impact daarvan heel groot is. Ja, dat is wel waar. Uh, ja. Dus het gaat denk ik om een goede balans tussen um, klantgerichtheid, gastvrijheid en efficiency. Mm -hmm. En als daar een goede balans, een sweet spot ergens in het midden is, uh, dat is balanceren en zoeken. Ja. Um, maar pas op dat je niet doorslaat.
0: Nee, precies. Ja, en daar ben ik wel een beetje bang voor nu.
1: Ja. 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 En dat is denk ik, dat
0: is misschien ook wel de oplossing... dat je juist wat meer um, de, nadenkt over hoe voorkom je... in plaats van hoe genees je. En elk klantcontact dat je hebt, dat je daar een feestje van maakt. Ja. Dus juist naar de rest van de organisatie gaan en gaan zeggen... hé, hey, 30% ging over uh, iets met de financiën. Kunnen we daar iets aan doen? In plaats ja. van het in de efficiëntie oplossen in de klantenservice... juist naar de rest van de organisatie exact. gaan en... Ja. De problemen voorkomen.
1: Ja. En dat, dat is. Kijk, uh, gasvrijheid, klantgerichtheid is belangrijk, maar het is niet urgent. Nee. En waardoor het minder tijd en aandacht krijgt. Maar mm -hmm. op het moment dat je klantgerichtheid omlaag gaat, wordt het vanzelf urgent. Ja. Want dan ga je allerlei andere problemen krijgen. Mm -hmm. um, dat zie je ook dat heel veel. Als die klantgerichtheid terugloopt, heeft het ook allemaal gedoe in het team. Mm -hmm. Komt daardoor. Ja. En gaan inderdaad uh, je, je klachten omhoog. Mm -hmm. uh, maar als je de ruimte aangeeft. Uh, daar geloof ik ook heilig in. Dat als je echt werkt aan die gastvrije mindset... dat mensen dan ook elke keer nadenken... in plaats van dat ze weer doorgaan naar de volgende call... hé, hey, hoe kan het de volgende keer voorkomen? Ja. Um, wat, denk ik, indirect ook gaat opleveren... dat je minder mensen nodig Absoluut. hebt. Ja, ja dus ja. een beetje oorzaak en gevolg. Maar het belangrijk maken in wat je zegt en wat je doet... in hoeverre je erop stuurt, coach, inspireert... Ja, ik denk dat dat heel veel bedrijven de baat bij hebben. Dat denk ik niet, dat is zo. <laughs> um, door er meer aandacht aan te geven, zul je merken dat het meer groeit. En dan is het niet alleen in uh, klanttevredenheid en loyaliteit, maar ook in medewerkersgeluk. Ja. Want medewerkers die in een een rol gaan werken, doen dat omdat ze daar een passie voor hebben. Mm -hmm. en als je vervolgens doodgegooid wordt met regeltjes... Ja. ...en uh, je vooral heel, heel snel moet gaan werken, dat geeft ook geen voldoening.
0: Nee, nee, dat is waar. Eens. Ja. Um. Stelling 3, en deze ben ik heel benieuwd naar: oh ja. gastvrij
1: leiderschap kan je niet aanleren. Ja, deels eens, deel, deels ons eens. Hoe zie jij dat? Voordat ik hem beantwoord. Je hebt hem niet voor niks gekozen. <laughs> <laughs> um,
0: ja, ik denk dat je deels zou kunnen aanleren. Maar het is ook wel gastvrij leiderschap. Hè? Mm -hmm. En dus. Ja dus je moet wel iemand zijn die het echt leuk vindt om te inspireren en leuk vindt om te uh, ja ook wel een beetje zorgen voor en ja ik denk dat het wel deels ook wel in je zit ja je moet mensen het wel leuk vinden ja dat is op zich handig
1: <laughs> ja dat is wel handig ja. 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 ja ja nee ik ben het met je eens. ja het gaat ja. juist
0: om die combinatie gastvrij en leiderschap ja. dus je moet beide mensen leuk vinden ja
1: ja je kan heel veel leren Um, zelfs empathie bijvoorbeeld is voor een heel groot gedeelte wel aan leerbaar en ontwikkelbaar. Oh ja. en wat ik gewoon heel erg zie, uh, is als mensen gaan ervaren... en, en ik ze uitdagen om meer bewustschapsvrij te zijn... Uh, dat ze dat dan, dan gaan ervaren hoe tof en leuk het is en hoeveel energie het geeft... dat mensen meer gaan doen. Mm -hmm. um, dus zelfs mensen waarvan ik dacht... nou. Daar verwacht ik niet van dat ze ooit het zonnetje gaan worden. Nee. Uh, um, toch ineens wel die, die ontwikkeling kunnen doormaken. Dus ik ben wel redelijk positief mens. Uh, dat er heel veel mensen daar echt wat um, mogelijkheden hebben en kunnen leren. Yeah. Maar inderdaad, als je het niet leuk vindt. Uh, het is niet voor iedereen heel geschikt om dit te nee. gaan, uh, gaan doen. Nee. Uh, een mooi verhaal vind ik ook uit het boek van uh, Afas. Van Bas van der Veld. Die vertelde ook. Van, ja, we hebben gewoon ook mensen die gewoon kei goed zijn met, met techniek. Ja. Uh, met IT. Ja. En die misschien wat minder mensgericht zijn. Maar we hebben ook collega's die dat heel goed kunnen. en We hebben ze allebei nodig. Ja, we moeten wel zorgen dat ze op de juiste plek zitten. En elkaar ja. goed kunnen ondersteunen. Ja. Uh, dus uh, ik denk zeker dat je niet alleen maar gastvrije bruisballetjes nodig hebt... en ook andere kwaliteiten. Mm -hmm. um, afhankelijk natuurlijk van welke organisatie... je, je werkzaam bent.
0: Ja. Ja. ja, je moet er wel voor... Ja, moet er wel voor openstaan... en dat kunnen overbrengen. Mm -hmm. ja. ja,
1: maar als je het wil... dan weet ik zeker dat het, uh, dat het lukt. Ja, ja. precies.
0: Ja. Um, eens even kijken. Uh, dat waren de instellingen. Kijk. Um, ik had nog opgeschreven... wat is gastvrij leiderschap?
1: Heb je daar een definitie van? Ja, ik heb een hele mooie definitie in het boek. Maar <laughs> <laughs> nou, Eigenlijk kun je het best wel simpel. Um, als je de twee dingen lostrekt, en gastvrijheid en leiderschap. Mm -hmm. Gastvrijheid gaat in de kern over oprechte persoonlijke aandacht. Dat ja. is eigenlijk de essentie van wat het is. Mm -hmm. uh, leiderschap gaat over het coachen, faciliteren inspireren van medewerkers richting een doel. Ja. Uh, en als je die samenvoegt, krijg je een mooie combinatie. Ja. <laughs> Dan gaat het over... Het inspireren, faciliteren, coachen van medewerkers... om die oprechte persoonlijke aandacht te geven. Mm -hmm. Maar dan niet alleen naar de gast of klant, maar ook naar elkaar. Yeah. En dat is voor mij echt wel een hele belangrijke uh, um, ja, onderdeel... Wat, wat mensen vaak vergeten. Daarom ben ik zo ontzettend enthousiast over jouw functie. Dat je de combi hebt hè, yeah. Van, yeah. van CX en EX. Uh, want het begint wel intern. Mm -hmm. ja, als jij je lekker in je vel voelt... Um, je vak goed verstaat, je grenzen goed kan aangeven... dat noem ik innerlijke gastvrijheid. Ja. Maar ook als wij lekker samenwerken als collega's... en ik me gewaardeerd voel als collega... Um, ja, dan is het veel makkelijker om klantgericht te zijn naar de buitenwereld. Ja. Maar het begint wel intern. Ja. Ja. Uh, dus daarom ja, is dat voor mij echt wel essentieel binnen gastvrij leiderschap... dat het niet alleen gaat over de klant... maar ook gaat over een cultuur die je met elkaar creëert.
0: Ja, precies. Ja, ja Want je hebt het innerlijke gastvrijheid... je hebt verschillende levels van gastvrijheid... Mm -hmm. In je boek beschreven ook. Ja. Welke zijn dat?
1: Ja, externe gastvrijheid, interne gastvrijheid en innerlijke gastvrijheid. Mm -hmm. En eigenlijk is die laatste van mij pas sinds de laatste denk ik, jaar, twee jaar, pas zo duidelijk uh, naar boven gekomen. Mm -hmm. Het kwam ook omdat een van ons best lopende training uh, was um, gastvrij omgaan met lastige situaties. Oh. Met uh, agressie of mm -hmm. met... Uh, lastige, tussen aanhalingstekens, uh, uh, klanten. Yeah. Je ziet dat, dat, dat bijvoorbeeld het grenzen aangeven... een superbelangrijke belemmering soms voor medewerker is... om gastvrij te zijn.
0: Mm -hmm.
1: uh, en mensen daar weerbaarder mee maken... heeft uiteindelijk ook het effect dat ze gastvrijer zijn. Um, en ik was al wel duidelijk of overtuigd dat gastvrijheid naar klanten en medewerkers, collega's onderling... dat dat daar een al een belangrijke relatie in zit. Er is natuurlijk al heel veel wetenschappelijk ook al onderzoek ja. naar gedaan. Maar die derde laag was voor mij wel nieuw. Um, en je ziet, nou, dat zei je eigenlijk eerder ook aan het gesprek... dat bedrijven vaak beginnen bij die externe gastvrijheid. Hoe gaan we mm -hmm. de klantreis verbeteren? Ja. Um, en dan vervolgens denk ik, oh, nu ben ik klaar. Ja, <laughs> precies. Ja. En maar de essentiële vraag is... wat maakt dat medewerkers soms... ...minder gastvrij zijn. Mm -hmm. Er zitten al een paar dingen in... Hè, ...dat medewerkers in de basis vaak wel gastvrij zijn. Dus ook niet altijd per definitie hoeven aan te leren. Nee. Um, maar dat er dus ook allerlei krachtenvelden spelen... ...wat maakt dat mensen soms minder gastvrij zijn. Mm -hmm. En dat kan op verschillende vlakken liggen. Het kan bij je persoon liggen. Dat misschien je workload te hoog is... ...waardoor je aan nou, het water trappelen bent. En ja, dan heb je ook niet meer genoeg energie over... Nee. om. Uh, oprecht, gastvrij te zijn. Maar ook in het team zie je het heel vaak misgaan. En dat kost ook gewoon heel veel energie... die je niet doorgeeft naar je klanten. Dus ja. ik vind dat elke manager daar... Uh, of leider... daar oog voor moet hebben om te zien... Mm -hmm. uh, waar ligt nog groei? En niet alleen te kijken naar de externe kant. Nee. Uh, maar ook echt te zien... Hey, waar heeft mijn medewerker, mijn team... op dit moment nodig om te kunnen floreren. Ja. Um, maar ook daar het goede voorbeeld in geven. Ja. Want ik zie juist ook heel veel leiders... Ben er zelf ook één van. Die <laughs> um, het ook niet altijd uh, goed voor jezelf zorgt. Nee. Uh, en nou, dan heb ik vaak wel door van mijn collega's. Van, oh, wacht even. Die moet ik even wat gaan coachen om gas terug te geven. Ja. Maar je moet daar zelf ook het goede voorbeeld in, in geven. Want dat nemen ja. mensen over. Ja. Dus, um, ja, dus je hebt daar een, een faciliterende rol in. Maar ook een voorbeeldrol. Als leider. Ja. ja, zeker.
0: Absoluut. Eens. Helemaal eens. Um... Ja, ik had deze wel omgeschreven. We hebben het natuurlijk een beetje gehad over dat ik in een scale-up werk. Um, uh, en dat ik dus eigenlijk wat meer op dat stukje gastvrijheid in plaats van die efficiëntie moet gaan zitten. Maar hoe neem je dat nou? Waar begin je? Hoe neem je dat nou mee in je organisatie omdat je zoveel in de operatie bezig bent? Hmm. Dat zal vast weer iets met die kleine stapjes te maken hebben.
1: Ja. <laughs> je pult hem zelf al in. Ja. ja, we maken het vaak zo groot. Ja. Uh, terwijl die, die kleine acties uh, vaak het grootste effect hebben onder de, de waterlinie. Ja. Um, ja. Als je iemand een compliment geeft als hij heel gasvrij is. Of je stelt iemand even uh, tijdens je, je dag start in het zonnetje omdat hij een super gasvrij actie heeft ondernomen. Ja. Ja, dat heeft mega veel impact. Ja. Uh, dus als ik kijk naar, naar de mensen om me heen... waar ik ook probeer uh, mensen te coachen en te stimuleren... is nou, het goede voorbeeld geven. Heel veel complimenten geven. Uh, maar ook gewoon het gesprek erover aangaan. Mm -hmm. het, de, de, de vraag stellen... hey, wat, wat vindt onze klant hier eigenlijk van? Ja. Uh, of de vraag stellen... hey, hoe schrijf je mij eigenlijk? Waar, waar mm -hmm. vind je dat ik nog in kan groeien? Ja. Gewoon één vraag kan al zoveel teweeg brengen... en zoveel impact maken... Ja. Um, als je daarmee begint, zou je dat vijf minuten per dag doen, mm -hmm. ja, daar weegt geen jaarlijkse gastvrijdstraining tegenop. Nee, precies. Nee. Nee. Maar het is zeker goed om, om vooral medestanders te vinden, want nou, jij bent denk ik in organisatie Mrs. Uh, klantgerichtheid. <laughs> ja. Okay. Of heb je een andere Dan naam? Wel. Heb je al een bijnaam? <laughs> nee, ik heb geen bijnaam. Oh, nou, nee. bij deze, alsjeblieft. <laughs> <Ja>. <laughs> Maar het mooiste is wel dat je mensen om je heen verzamelt... die dezelfde mindset hebben, dezelfde gedrevenheid hebben. Dat het niet alleen ja. aan jou houdt.
0: Nee, precies.
1: Want stel, uh, jij gaat een andere baan zoeken... hoop je natuurlijk wel dat je een soort legacy hebt achtergelaten. Ja, precies. Ja. En dat werkt alleen um, door, door, door paid-forward te creëren. Dus mm -hmm. dat je medewerkers om je heen activeert... om het ook uit te gaan dragen. Ja. En uh, die vragen te gaan stellen en die complimenten te gaan, uh, gaan ja. geven. Zoek naar besmettelijke interventies... die je <laughs> kan in, toepassen in de praktijk. Ja. Nou. Dat is wel tof, ja. ja. en Want bij
0: jouw boek zit ook heel veel bonussen. Je hebt bijvoorbeeld ook een spel om die kleine acties alvast te, um, ja, te stimuleren eigenlijk. Ja. Waar kunnen mensen dat vinden? Op jouw website?
1: Ja, ik deel echt alles. Inderdaad, okay. <laughs> Doe Het Zelf is een van onze kernwaarden zelfs. Yeah. Dus we hebben leuke spellen ontwikkeld. Um, we het sleutelvraagspel het is een van de makkelijkste. Een soort van kletspot mm -hmm. met vragen over gastvrijheid. Uh, die vind je in onze webshop... Uh, maar we hebben ook een gastvrij talentenspel. Dat is eigenlijk ook een soort spel wat je kan doen om uh, mensen weer bewust te maken... maar ook feedback een klein positief duwtje te geven... dat okay. medewerkers elkaar wat makkelijker gaan aanspreken. Ja. Um, maar ik deel in principe alles. We hebben een hele community ook uh, waarbij we ideeën delen, voorbeelden, tools... zodat je gewoon zelf je eigen draai aan kan geven. We hebben een manifest ontwikkeld als een voorbeeld... dat bedrijven zelf een gastvrijheidsvisie kunnen schrijven... Ja, puur alles om te zorgen dat mensen er zelf mee aan de slag kunnen, kunnen ja. gaan. Ja. Het boek staat ook vol met, uh, met voorbeelden. Ja. Uh, van, vanuit mijzelf, vanuit gastvrijheid in mijn bedrijf, maar ook vanuit andere leiders die ik heb geïnterviewd. Ja. ja, doen is vooral het belangrijkste en bezig blijven en het vooral niet moeilijk maken. Nee. Overigens, uiteindelijk moet je het wel moeilijk maken. Dat is denk ik wel belangrijk. Als jij een jaar, ja. twee jaar verder bent, dan is het ja. wel handig dat je een strategie hebt. Ja. En een visie dat, hebt. En ja, dat, dat het groter is geworden. Ja. Uh, maar als je het nog in het begin staat, is dat denk ik wel... de. de want als mensen voelen, ervaren hoe, hoe leuk, belangrijk en impactvol uh, dat gastvrij gedrag is. Ja. Dan gaan mensen volgen. Ja. Ja, want je kan nu wel met een heel mooi businessplan, met allemaal wetenschappelijke... Uh, ...aanhalingen naar je mm -hmm. boord toe gaan. Mm -hmm. <laughs> maar die gaan het pas... Um, ...ook zij gaan het denk ik pas doen... ...op het moment dat ze het ervaren... ...en zien ja. hoe effectief het is. Ja, precies. Ja. Ja. En want hoeveel uh,
0: mensen kun je dan... ...als gastvrije leider leiden? Is dat is daar een maxima? Mm -hmm. Ik denk dat daar wel een maxima aan zit. Ja.
1: Oh, ik, ga, ik, ik, ik heb gelezen... Ik heb het ...over Span of Control... Mm -hmm. Dat het max 5 tot 15 of zo, dat, dat zijn wel een beetje de oh ja. richtlijnen. Uh, ja. Eigenlijk kun je daar niet zo heel erg een, een getal aan hangen, wat mij betreft. Het ligt heel erg aan jouw team. Ja. Zijn dat studenten bijvoorbeeld mm -hmm. in jouw geval, best mm -hmm. wel een aantal. Ja. Of zijn dat ervaren professionals ja, die precies. heel zelfstandig zijn?
0: Ja, Nee, um, dat is waar.
1: Ja. Ja, dus ik denk dat het heel lastig is, maar ik ben het wel met je eens dat de te grote team. Ik had laatst een zorgorganisatie. God, zo sneu. Die mensen hebben gewoon honderd mensen aan te sturen. Wow. Dat kan Hoe toch dan? niet. Dan kun je toch geen aandacht geven? Dat nee, toch? Ja. Nou, daar denk ik niet dat het heel erg is. Nee. Ja. nee. nee. oké.
0: Okay. Nou, het hoeft niet altijd
1: trouwens echt leidinggevend te zijn. Nee. Je kan natuurlijk ook heel veel doen met informele leiders. Um, maar ik ben het wel met je eens. Uiteindelijk zit ook best een harde kant aan gastvrijheid. Ja. Ja, het is echt ook wel belangrijk dat er soms keuze voor worden gemaakt... maar ook medewerkers aangesproken worden Ja. Uh, die aangesproken moeten worden. Want mm -hmm. dan krijg je echt een etterende wond soms in het ja. team. Dus ja. het, het is niet alleen maar aardig lief en aandacht. Het is het nee. ook wel een harde kant aan. Ja, precies. Ja.
0: Ja. Volgens mij kunnen we nog uren <laughs> doorkletsen, Maar uh, we zitten al over de tijd. Oh, echt? Ja. Ik, dus uh, is er nog iets wat jij en de luisteraar wil meegeven? Ik denk dat het heel erg belangrijk is gewoon dat, dat die medewerker ook op één staat. En dat die echt een, ja, echt een belangrijke, ja, ik wil niet zeggen middel, ook niet resource. Mm -hmm. <laughs> maar dat dat echt wel een belangrijke bron van
1: gastvrijheid is. Ja.
0: En communicatie naar de klant.
1: Dat, dat zijn de medewerkers. Die, de medewerkers zijn het die het elke dag doen. Ja. En uh, zeker zijn de leiders heel belangrijk. Nou, misschien is dat maar mijn laatste tip. Wat me ook heel goed opviel in de, in de onderzoeken. Maar ook in de interviews. Dat het zo belangrijk is dat je weet wat er speelt op de werkvloer. Um, de, waar, bijvoorbeeld bij de Efteling. Daar, daar, daar werkt elke leider verplicht minimaal zoveel dagen mee op de werkvloer. Yeah. En, um, ik had ook een onderzoek gelezen. Dat noemen ze de iceberg of ignorance. Mm -hmm. Waarbij onderzocht was dat de top eigenlijk nauwelijks weet... wat de echte problemen op de werkvloer uh, zijn. Dus ja. um, 4% was het van de CEO's... weet wat er echt speelt op de werkvloer. Ja. En, uh, 9% van de middenmanagers... ik heb het even opgeschreven. 76% van de supervisors... weet wat er speelt. En 100% van de werkvloer... weet wat er echt speelt. Dus ja. ook daarbij is het denk ik heel belangrijk... dat uh, uh, leiders op de klantenservice meedraaien. Uh, ja. Maar juist... Um, echt zien wat de mensen die in de frontlinie staan, wat die ervaren, nodig hebben. Ja. En, en hoe zij geïnspireerd en gemotiveerd blijven om gastvrij te zijn. Ja. Dus daar is mijn laatste oproep om um, ja, het gesprek aan te gaan en mee te kijken. En te weten ja. wat er speelt.
0: Ja, mooi. Dankjewel Laura voor dit uh, leuke gesprek. Ja, bedankt. <laughs> wat tof dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van de klantreisgids. Wil je weten wat ik en andere luisteraars zoals jij hebben gedaan met de tips en inspiratie uit deze aflevering? Sluit je dan aan bij de klantreisgidsgroep op LinkedIn. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer!